0: Herzlich willkommen zur Episode 36 unserer Kurzimpulse zum Kolosserbrief. Wir sind in Kapitel 1 und heute dann Vers 25 und 26. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, schreibt der Apostel, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Paulus klärt seine Berufung, die ja dazu führen soll, dass die Kolosse zu geistlich Reifen, zu mündigen Christen, erwachsenen Christen heranreifen sollen. Deshalb die Mühe, deshalb die ganze Arbeit, so haben wir es in Vers 28 und 29 gelernt. Er hat sich diese Aufgabe nicht selbst gesucht, sie hat ihn sozusagen gesucht. Sie war bislang verborgen. Wir reden hier von einem Geheimnis, einem Mysterium. Geheimnisse, Mysterien gab es in der griechisch-römischen Welt viele. Unzählige Geheimkulte behaupteten von sich, Einblicke in die tiefsten Geheimnisse des Universums vermitteln zu können. Die Kolosse waren wahrscheinlich unter den Einfluss von solchen Leuten geraten, die das für sich in Anspruch nehmen oder namen. Auch heute gibt es noch viele Kulte in dieser Richtung, die das für sich in Anspruch nehmen. Eine Vokabel, die uns da vielleicht geläufiger ist, ist die Vokabel der Esoterik. Das ist der Überbegriff. Der Buchmarkt ist voll von esoterischer Literatur. Das ist ein, ein, ein riesiger Millionenmarkt. Der Begriff Esoterik bezieht sich auf eine Reihe von spirituellen, mystischen und metaphysischen Überzeugungen, Praktiken und Lehren, die oft als geheimnisvoll und damit nicht als allgemein zugänglich betrachtet werden. Ich weiß was, was du nicht weißt. Wir haben was gelernt. Dieses Wissen wird alles verändern. Mensch, wenn du diese Einsicht bekommst, solche Worte wechseln da den Besitzer. Der Begriff Esoterik selbst stammt von dem griechischen Wort Esoterikos, das heißt innerlich oder geheim. Und diesen missverständlichen Begriff, die ganze griechisch-römische Welt war voll von diesen Ideen. Man hätte eigentlich denken müssen, Paulus, verwende einen anderen Begriff, klär das, das kommt zu Verwechslung. Aber er nutzt genau diesen missverständlichen Begriff, Mysterium, er greift ihn auf, weil eben Vertreter dieser Idee vermutlich bei den Kolossern an die Tür geklopft hatten. Mächte, Engel. Gewalten, Kräfte, wir wissen was, Geheimwissen, wir sagen dir den Weg zum wahren, wahren Glauben, wahre Erkenntnis. Paulus nimmt nun für sich in Anspruch, das wirkliche Geheimnis des Universums vollständig und endgültig lüften zu können. Ihm sei das von Gott als ein Haushalter aufgetragen worden. Mit Jesus Christus sei alles gelüftet, was es an Geheimnis im Universum für uns Menschen überhaupt gibt, was für uns entscheidend ist ist zu wissen. Die Tür ist offen und jeder darf es jetzt wissen. Paulus hat diese verantwortliche Aufgabe also übertragen bekommen. So war der Plan von Gott. Und dieses Geheimnis, das in Christus gelüftet wurde, war Generationen zuvor nur in Andeutungen angekündigt worden. Aber jetzt erst in diesem Jesus ist es enthüllt. Und zuerst wird es dem heiligen Volk Gottes gebracht, es wird als erstes informiert und dann soll das Geheimnis allgemein bekannt gemacht werden. Und wenn ich das lese, erinnert mich das natürlich an die Argumentation von Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Wir haben den Text schon mal gelesen, aber in diesem Kontext macht es Sinn, ihn nochmal zu lesen. Und es ist gut, wenn du ihn auch kennst und zitieren kannst in Gesprächen und für dich. Da heißt es, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Dieses Geheimnis ist das Geheimnis, das der Christenheit nun anvertraut ist. Und von diesem Geheimnis sollte die Kirche besonders erfasst sein. Auch wie als Viva-Kirche in Mannheim und wo immer du zuhörst, wo immer du hingehörst. Wir sollten brennend sein, erfasst sein, ergriffen sein. Meine Frage heute ist, haben wir diesen Blick, sind wir ergriffen davon? Reicht Jesus für uns oder brauchen wir mehr als Jesus? Also zum Beispiel Jesus und Gebetserhörung, Jesus und mein Traumpartner, Jesus und irgendeine besondere Offenbarung, Jesus und eine tiefere Lehre, Jesus und Karriere, Jesus und Gesundheit, Jesus und... Wenn Jesus das nicht dazu bringt, was ich eigentlich will, dann, dann brauche ich diesen Jesus auch nicht. Wie oft haben die Leute das gesagt? Wenn, wenn, also wenn Gott mir jetzt nicht hilft, ja, dann brauche ich Gott auch nicht. Du hast nicht verstanden, wer dieser Jesus ist. Er ist die Mitte, er ist das Zentrum. Christus ist das Zentrum, die höchste Erkenntnis, das tiefste Geheimwissen, das es in diesem Universum gibt.